0: Hej och välkomna till Övispodden, en podd från Vasa övningsskola. Det här är avsnitt nummer sju och idag när jag spelar in så är det den nionde februari 2018. Vi har kommit in på 2000-talet redan. Ja. Det här avsnittet spelas in på, i Mariehamn på, på en konferens som heter Dialog 2018. Och som gäst har jag här Katarina Eriksson. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vem är Katarina Eriksson?
1: Ja, jag är lärare, förstelärare på Alviksskolan i Luleå. Inriktning matte, teknik, NO, IKT. Och jag har del av min tjänst också som att utveckla de digitala verktygen i kommunen. Så jag är 20% jobbar som det. Ja.
0: Mm. Jag vill lyssna på dig och, och, och du berättar hur ni arbetar i din skola. med. Jag tror rubriken för, för den här föreläsningen var Så funkar det. Mm. Och var det möjligtvis en underrubrik som var digitala verktyg ur ett ämnesövergripande perspektiv. Mm. Skulle du vilja berätta lite, hur, hur jobbar ni med det här i, i, i din skola?
1: Ja. Mm. Uh, ja, det är ju som ett eget framarbetarkoncept. Vi börjar först fundera på hur kan vi arbeta med de digitala verktygen så de integreras i undervisningen. Um, och vi börjar fundera på hur kan vi koppla ihop ämnena så det blir en röd tråd för eleverna. Och då kom vi på konceptet Storification. Eh, som är då ett storyline-inspirerat arbetssätt med gamification som drivkraft. Och det handlar ju om en storyline, att man har tid, man har plats, man har karaktärer. Och så gamification, att man använder spelmekanismer då, i verkliga situationer. Och vårat projekt utspelar sig då på, vi använder bloggar, där eleverna då får publicera eh, sitt arbete. Eh, och eh, det är då uppdragsbaserat så att elevernas... De får uppdrag som antingen då driver arbetet framåt eller för att se vilken förmåga de har i olika ämnen. Och varje projekt, vi är nu inne på ett femte projekt, då har de en karaktär, så de får skapa sin egen karaktär. Och vi ser ju att just det här att skapa sin karaktär lockar eleverna i arbete till att skriva, till att utforska. Eh, deras karaktär det kan vara allt ifrån, eh, vi har haft ett hus som vi heter House of Valvik ett bostadsrättsföreningshus som eleverna då var karaktärer som bodde i och fick uppdrag kopplade till det. Till eh, en tidning, News of Alvik, som vi hade föregående år och i år så har vi ett tåg Love Love Train of Valvik som åker då genom Europa och ska sprida fred, kärlek och vänskap. Eh, och eleverna då får uppdrag kopplade till det här. Och sen har de då i alla de här projekten också fått bygga sig en virtuell stuga eller hus eller lägenhet. Och genom att utföra olika uppdrag i projekten så får de då, eh, måla, tapetera eller de får en soffa till sitt hus. Och vi ser ju att det är där någonstans de får det här när de har utfört uppdraget. Så det ska ju också vara det här motivationshöjande till att utföra uppdragen.
0: Och det är det som är lite gamification i det hela också, där med belöningssystem. Och... Belöningssystemen.
1: Men sen kan ju också gamification vara i ett uppdrag. Som till exempel när vi programmerar. Då kan ju det vara att de har fått lösa en matematikuppgift för att kunna sedan programmera roboten att utföra den. Det kan vara allt ifrån att de ska klippa gräsmattan utanför deras tomt och den har en viss yta, de måste räkna ut arien på den gräsmattan. Fundera på hur kan jag programmera min robot för att klippa den här gräsmattan? Eh, och då blir gamification i matteuppdraget blir ju att få programmera roboten. Men ur tekniksynvinkel så är det ju en teknikuppgift eh, där man då ska följa hur man har tänkt. Man ritar upp hur man har tänkt eh, programmera roboten och sen ska man liksom få den här då, konstruktionen att utföra det. Eh, och samma sak när vi jobbar med Minecraft. Där är också, finns ju också två olika sidor. Minecraft kan ju både vara ett lärtillfälle, någonting som man gör i tekniken, följer en ritning, men det kan också vara motivationshöjande för att lösa en matteuppgift som jag sen får bygga i Minecraft. Så någonstans så, men den röda tråden för, för gamification i våra projekt är ju huset. Och mycket av våran matematik Alltså matematikberäkningar, det här verkligheten knutna kommer ifrån eh, våra hus.
0: I vilka årskurser jobbar ni med det här? Jag vet inte om du sa det eh, när du började.
1: Nej, vi jobbar ju framförallt i fyran, femman och sexan. Ja. Eh, sen har man på Logstad på vår skola, har också testat det, fast under kortare perioder. I en vanlig storyline så har man oftast en sex period man jobbar. Eh, men vi har ju lyckats hålla vid liv intresset under ett helt år. Eh, och jag tror att det handlar om att vi har det ämnesövergripande tänket. För många storylines då kanske är inriktat mot specifika ämnen. Men här blir det ganska stort. Så att eh, därav så, så... Ja, det hålls vid liv helt enkelt.
0: Det slogs av när jag, också när jag lyssnade på din presentation var det här att ni... Eh, ni har en ska jag säga, ni ganska bredare arsenal av olika program och appar som de här eleverna då blev väl förtrogna med. Att eller liksom ett medvetet att försöka få in mycket liksom digital kompetens eller vad ska vi kalla det i, i de här projekten också.
1: Ja, det är ett av syftena. Och när vi från början planerar upp uppdraget så funderar vi på vilket digitalt verktyg vi ska använda, Men när vi när vi väljer digitala verktyg, det är hela tiden den pedagogiska tanken som är i fokus, inte vad det digitala verktyget i sig kan ge, utan någonstans, vi vill göra det här, vi vill, eller att eleverna ska ha det här hjälpmedlet, de ska kunna ha, vill de senare göra en redovisning så kanske vi har visat ett verktyg för dem i projekten som de senare i sin kommande studie kan använda för att Kanske används som en, en presentationsform eller liknande. Så någonstans att göra dem välbekanta och att det inte det digitala verktyget, ska, de ska vara så bekanta med det så det tar inte upp eh, tiden från undervisningen. Utan undervisningen är alltid fokus, lärandet i sig. Mm. Men någonstans att det är, ja, den pedagogiska tanken, de digitala verktygen är just verktyg. Men använder vi dem rätt så kan de ju också höja undervisningen.
0: Just det. Eh, du sa att de får olika uppdrag när ni, i, mm. i det här projektet. då och lite beroende på vad det är nu när ni är, nu är tåg i Europa. Mm. Och där Det är vet ett uppdrag var att till exempel att välja ut sevärdheter i Italien, mm. tror så visar du mm. som exempel så alltså lär sig mycket. Eh, kan du ge några andra exempel på, på, på uppdrag som ni har, ni har haft? Och hur, eller är lite fråga så här istället. När, när, när ni ska göra ett uppdrag? Hur, mm. hur, vad börjar ni med?
1: Mm. Um. Det, kan ju, det, är också, det är lite svårt, för att det kan vara olika. Det kan ju vara allt ifrån att vi har jobbat med are omkrets på eh, det, liksom det område vi har jobbat med. Mm. Och då vill jag ge ett uppdrag från deras hus, där de till exempel ska räkna ut vad det kostar att måla i, i sitt eh, sovrum. Eh, då är det liksom slutprodukten av det vi har jobbat med. Men i annat fall kan det vara att nu är vi ju, för att skapa ett intresse för Italien, då hade vi en mystery skype när vi skypade med en annan klass. Skapa någonstans intresse för att vilja veta mer om Italien, någonstans. Så det blir som inkörsporten för någonting annat. Eh, men vi börjar alltid. Vi, har en, eh, där vi lockar det, men vi läser upp uppdragen. Med, det, det är någonting liksom som fångar dem i uppdragen som vi sen eh, ger ut till dem. Eh, och där kan det vara lite olika hur hur jag tänkt alltså, hur, äh, kring det ämnesövergripande. Men varje uppdrag har oftast flera olika aspekter ur olika ämnen.
0: Eh, vad ser du för, för fördelar med det här arbetssättet som ni har?
1: Vi ser ju att det motiverar eleverna och engagerar dem och det tycker jag är en jättestor skillnad. Jag ser, vi brukar reflektera över det, vi ser att även om det här vi har ett 90 minuters pass i veckan där vi liksom fokuserar på det här eh, så ser vi att det spiller över på de andra lektionerna så det blir en röd tråd i arbetet. Och det blir jättekul för oss också som kollegor att ha någonting som gemensamt bindras samman fast vi har olika ämneskompetenser. Så vi tycker att vi alla är vinnare på det sättet och vi ser att ja, föräldrar ger positiv feedback och så vidare.
0: Om du någon funderar och tycker att det här låter fint, eh, vi kan lägga i, i bloggen där det här avsnittet ligger så kan vi lägga någon länk till er. Mm. Eh, er det här, eh, ni har en blogg för varje mm. projekt kan man säga, men, men v, var ska man börja då man vill börja med det här? Var, hu, mm. hur, hur kommer man igång?
1: Men jag tänker så att man, kanske, man kan gå och titta och hitta inspiration på våra bloggar. Det är väl att lära sig i så fall hur en blogg fungerar. Men sen läsa på lite grann om, om storyline. Vi har också Lärlabbet som var och gjorde ett, ett program som är tips som heter digital undervisning. Där, man kan gå, där vi berättar lite mer djupgående kring arbetssättet. Men någonstans att våga prova helt enkelt och göra ett kortare projekt. Och liksom testa helt enkelt.
0: Okej. Okay. Eh, tack för att du ville vara med i Överspåringen. Eh, är det någonting ännu som du inte har fått säga förresten?
1: <laughs> ja, det var ju som eh, en förkortad version. väldigt snabbt, ja. så säkert massa. Men som sagt, var det är bara gå in och läsa och, eh, om man vill veta mer. <laughs>
0: <laughs> tack så mycket Katarina. Det var ja. intressant att höra.
1: Ja, tack.